0: 最初不经意的你和少年不经世的我，红尘中的情缘，只念那生命匆匆不语的焦灼，想是人世间的错，和前世流传的因果。生的所有，也不喜欢去查那阴阳的交流。来一来去难去，说实在的人是有分一分聚难聚，爱与恨的千古愁。本应属于你的心，它依然护进我胸。杨生为了好好读书，特意在泗水之滨找了一个非常僻静的场所，结果就碰到了女鬼，有了一番艳遇。那么后来又发生了什么故事呢？说这女鬼呀、啊，和杨生非常的投缘，两个人聊天聊得非常开心。但是呢，由于害怕呀，吸收她的阳气，导致身体不好。所以两个人一直没做那羞羞的事情。女孩呢，经常叮嘱杨生说：“相公啊，咱俩的事儿啊，千万得保密，千万别让外人知道了啊！就知道了，那对你我非常不好。特别是我打小啊，就害怕，就怕有那种不好的客人见到我之后。”冲撞了我，那我对怕死的。这老杨啊，承诺说没问题，没问题，放心吧，我绝对不把这事儿啊告诉别人。两个人欢同于水，但是呢，还是没到最后一步。虽无夫妻之实，但是啊，也非常非常的接近了，有的地方甚至比夫妻在一起更加的恩爱，更加的欢好。这女孩经常在灯下。为老杨写字，写出来的字非常的端庄妩媚，特别有女性那种柔美，而且又亲自选了《公词》白首，经常的去背诵啊，去写。后来这女孩呢，又让老杨买棋盘、买琵琶，每到夜里边教老杨下棋，要不呢就教老杨啊弹弄弦索。有一天，这女儿啊就弹了一首叫《交窗凌雨》。交窗凌雨啊，就是你在夜晚的这个窗里边坐着，窗外的雨打着芭蕉，滴滴答答。那这是一种非常凄凉酸楚的这么乐曲。这个乐曲一奏出来呀、啊，老杨就听着感觉哎很难过，再想起那些不太好的事情，于是。又做了一首叫《小院莺声》的这个曲调，《小院莺声》就是在早晨的花园里，那鸟儿啊在那欢快的鸣叫，那这个曲调一弹，自然呢觉得心旷神怡。书生就特别喜欢有才情、色艺双全的女孩，红袖添香。所以，老杨的这段时间过得那叫一个快活，两个人挑灯作剧。经常就忘了早晨的来到，这天一亮，那鬼就得遁形啊。所以啊，每看到窗上有一丝丝的这个曙光，这女孩呢才急匆匆的遁去。有一天，杨生有个朋友，这薛生来拜访。这老薛来看老杨，发现这老杨咋回事？大白天跟他睡觉呢？晚上是不是干啥坏事了？看他这个房间，又有琵琶，又有棋局，就想老杨，你平时也不弹琵琶，也不下棋，怎么有这些东西？又翻书看里边有人写的公辞，这公辞的字迹端好啊，一看就非常娟秀，不像男人的手笔，就感觉很疑惑。等这老杨醒了，老薛就问。您这个棋盘从哪儿来呀？呃、哎，哎，这个我、哎、呀，我我我想学学。嗯，听说这下棋挺有意思，我练练。哎，又问那您这诗卷是谁写的呀？老杨说啊，我头两天来个朋友啊，朋友写。这老薛不信，仔仔细细的看，哎，就发现呢，最后一页。有一行啊，非常娟秀、非常细的小字，写着“某月某日”，连署，就笑着说：“嘿，这明显的，是女郎写的小字你何苦骗我？说实话，到底咋回事？”这老杨呢，就感觉：“哎呀，永不，呀！告诉我不让我跟人说，我都答应人家了。”我不能把这事泄露出去。可这老薛也缺德，就非得问，非得问，说你究竟是不是藏妹子？妹子搁哪呢？为啥不让咱看一看？这老杨啊，说啥也不说。老薛一看你不说是不，我了，我呢,我呢把你的书拿走，你不说我就不还你。老杨一想啊，这没招啊，得了，说吧。这老薛就说：“哎呀，杨兄啊。”您这金屋藏娇，那不一定是什么样的美人呢？能不能让小弟我也见上一见呢？这老杨一想啊，人家叮嘱说了多少回呀，那我不能告诉，就据实告诉老薛。这老薛一想啊，你这么说的话，那一定一定是一个天下无双的美女。我求求你了，让我看一眼呗，我也没别的想法。对不对？我就就看一下，能查的。咱哥们儿这么铁，都说了嘛，车与媳妇儿恕不外界。你说这个老杨啊，居然呢，原则没把握好，被人求来求去也不得已，还真就答应人家。到了半夜的时候，女郎如期而至。于是啊，老杨就把这个事儿啊跟女郎说。这女孩大怒，说当初咋？说的也不让你跟别人说，你怎么得不得得不得都告诉人家了呢？这老杨就说：“也没咋着、啊，这人太赖皮，那苦求苦求，我的面子哎呀，我就答应人家。”女孩很生气，就说：“哎，我与君呢、啊、缘分已尽，从此不见面了。”这老杨一听这气话呀，还真话呀，赶紧的就各种哄啊，各种劝。劝来劝去，哎，也没把人家劝高兴喽。女孩是起身告别，就说：“这样吧，妾身呢，暂时回避。”啊，这么一说还有缓。等到了第二天，这老薛又来了。老杨啊，就说：“不行啊，这我的这位红颜知己，他不同意见你。”老薛一听咋的？他不见我，这明显你没拿我当回事儿啊！这明显是推脱嘛。咱哥们儿这么好，怎么这点事儿不行吗？那你不让我见，我有招啊！晚上呢，就又带了两个哥们儿来，就赖在这儿，说什么也不走。每天晚上啊，吆五喝六啊，五五抓抓，哎，搁这吵。这杨生啊，瞅着他们呢、啊，也没给啥好脸，各种白眼儿，非常的烦，都烦透了。但是呢，面子矮也不好意思撵人家走。这帮人儿啊。每天晚上啊，就闹闹闹闹闹，但是闹了好几夜呀，一点动静都没有。心想，算了吧，咱也别闹他，明这儿早儿咱就收拾收拾走人吧。这声音消停了之后呢，忽然听到外边又有吟诵诗篇的声音，大家一听啊，那叫凄婉欲绝。这老薛呢，正侧着耳朵搁那听，忽然旁边有一位。这是一位武生，这个老王，这老王啊，哎呀，也不知道啥叫怜香惜玉，那也不知道啊，什么主客之道这那，拎起一块大石头，肉一下就扔去，一边扔一边喊：“这什么玩意儿啊，扭捏作态的！这么多客人想见你，怎么的就不让见到你？这什么人呢？这整了一个句诗，那自己觉得挺好。”哎呀，这凄凄惨惨、呜呜呀呀，就让人感觉听着都闷。这就叫不解风情。这,这么一个莽汉，搁这几句话，当时这个环境全都破坏了。这吟诵的声音呢，马上就停止。大家就埋怨这个老王，说你干啥呀、哎？好不容易有机会能看出来，你这一闹腾，还看个球啊看你这太坑人了，在。那大家就是埋怨。那老杨啊，那就气得这实在是忍无可忍了，那脸上也变了颜色，那说话呢，当然也没有好词儿。第二天大家也感觉没啥意思，哎，得了，走吧。于是呢，就全都离开。可怜这老杨啊，这老哥一个是独树空宅，就盼望这女孩呢能够再来见他，可是这、啊、一点踪迹都没有。过了能有两三天吧，这女孩儿忽然又来了，哭着说：“哎，相公啊，你怎么请来这些恶客？把妾身吓得呀都不行了。你知道我害怕。”这老杨啊，赶紧呢，各种赔不是，各种哄。女孩呢，还是忽然就出来了，就说：“我俩啊，缘分已尽了，从此别过吧。”等到杨生想去挽留，已经消失得无影无踪了。从这儿开始，一个多月女孩也没来过。哎，我们的老杨啊，是相思病犯的苦啊，身体也消瘦了，感觉自己是追悔莫及。这天晚上，一个人独自喝着闷酒，也不想什么读书不读书，找什么僻静地方。突然，这女子一掀帘进来了，老杨大喜：“哎呀，难道原谅我了吗？”只见这女孩啊，涕泪双流，默不言。就赶紧问咋回事儿啊？只见这女孩啊，欲言又止，最后说：“哎，我呢，负气而去，现在又急着求你，感觉也很……”老杨说、啊：“哎依我的你羞愧啥？咱这都，这这都什么关系？你就有事就说呗，就能帮上你，我这万死不辞啊。”这女孩就说：“哎，也不知道什么地方，来了一个龌龊的这么一个鬼力，逼着我去当他的应气。我想我生时清白，死后清白，怎么能够屈身做一个鬼奴呢？”可惜我这一身的弱智，我怎么能抗拒呢？相公，您如果念在你我二人像夫妻一样有琴瑟之好，您呢一定会帮我，是不是？老杨一听是大怒，气得连死的心都有。但是想帮忙，你说人鬼殊途，我怎么去帮你？你说我又不是圣斗士，领悟第八感。穿越阴阳，对不对？没有这能力，女孩就说：“没事儿，没事儿，明晚呢，您呢早早睡下，妾呀自会在梦中邀您相救。”于是两个人又倾心交谈，和以前一样。不觉天已亮，女孩临走的时候就告诉老杨：“白天呢，你千万挺着别睡觉，到晚上我来邀请你过去。”老杨承诺了之后，坚持了一天，在午后呢，少少的喝了一点酒，趁着这种醉醺醺的感觉，就灯塌蒙衣而卧。忽见女儿来，给了他一把刀。到了一处院落，刚刚把门合上，两个人想说点话，忽然听着有人呢，拿着石头呢，在那儿敲门，咣咣咣，这就不是好敲啊。老杨也没含糊，一下把门开开，杀了出去。只见一个人呢，穿着青衣服、红帽子，满脸呢胡子就像刺猬的刺一样。那这个嘛造型啊，典型的是什么？是衙役的这个造型，红帽青衣嘛。在这儿啊，也小小的讽刺了一下某些人。杨于畏愤怒的刺责：“这诡异呢，也不含糊。”横眉怒目，非常凶悍，嘴里骂骂咧咧的。停，杨鱼卫是大怒，拎着刀就往前冲上去。这诡异呢，捡起石块，就砸这个杨鱼卫，捡了一个又一个，像雨点一般的那么砸。其中一块呢，正中杨鱼卫的手腕，这下啊，刀也拿不住了。只见这恶鬼马上就要扑上来，危急时刻，远远的望见一个人，腰里挂着弓。正在那打猎，杨于卫一看，这不是王生吗？就大呼：“老王，救命啊！”这老王啊，一看情势紧急啊，弯弓搭箭，向着鬼啊，一箭射去，嗖一下是正中大腿，再一箭呢，结果了性命。杨于卫欢天喜地的就道谢，这王生就问：“那咋回事啊？怎么还跟鬼打起来了呢？”杨于卫就把这事儿说了。王胜一个粗人，虽然说很唐突、不解风情，但是呢，这个人是很侠义的，也知道是非，知道对错，就知道自己上次确实得罪了人家，做的过分了，这次得以赎罪，非常的高兴。于是没客气，和杨于卫一块儿进了女子在阴间的住所。这女子战战兢兢，羞怯不安。远远地站着，一句话也说不出来。这王生一看，桌子上放着一把小刀，这小刀一尺多长，金玉装饰，应该呢就是刚才杨于卫拿起来要杀鬼的那个。这王生把刀从匣中抽出来一看，冷光四射，可照见人影英雄爱宝刀，赞叹不绝，爱不释手，跟杨于卫说了几句话。女子在旁边羞愧害怕，非常可怜。王生一看，得了，别搁这耽误人，搅点景吧。走出屋子告辞而去。杨于卫也独自返回，翻过墙后呢，一下就摔倒了，一下呢从梦中惊醒。这惊醒一听，雄鸡高一声低一声开始失沉了。杨于卫觉得手腕非常的疼。天明后仔细看了看。手腕上的皮肉都肿，就知道这一夜所发生的事儿都是真实。到了中午，王生来了，说昨晚啊做了一个奇怪的梦，如何如何。杨于卫就说：“那您没梦到射箭吗？”王生说：“哎呀，你咋知道呢？”杨于卫伸出手腕，讲了缘故。王生一回忆：“哎呀，可不是嘛！原来这是真事儿啊！可惜我就没仔细看看这女孩究竟长啥样。”又一想，觉得我也算对你们有功，我想看看那女孩，你给通融通融。到了夜晚，女子来拜谢。杨于卫呢，就归功于王生，顺便讲了王生渴望见一面这种诚恳的心情。你说这事儿咋拒绝呀？人帮你这么大忙，这女子就说：“哎，本来我不敢忘记他的帮助，但是他一个啾啾五夫。”我真的很害怕呀。过了一会儿，又说：“他呀，喜欢我的佩刀。这刀是我父亲出使广东的时候用一百两银子买来的。我很喜欢，就要过来，缠上了金丝，嵌上了明珠。父亲连我年幼死去，用这把刀殉葬。这样吧，我割爱，把刀赠给他。见了刀，就像见了我本人一样。”第二天，杨于卫跟王生说了女孩的意思，王生大喜。到了夜晚，女子果然带刀而来，对杨于卫说：“哎，到时候他珍重，这把刀不是中原所产，十分的珍贵。”从此以后，杨于卫和女孩是来往如初。过了几个月，女孩忽然在灯下边笑边看着杨于卫，好像要说什么，可是脸色一红，又不说了。如此好多次，杨于卫呢就抱着他询问。女子说：“长久以来，承蒙您的眷爱，我接受活人的气息，天天是人间的烟火，白骨逢春。现在只需人的一点精血，我就可以复生。哎，一点精血就可以复生，那什么意思呢？是不是说把坟扒开？”然后，滴一滴血呢？不是的，没有那么麻烦。一滴精血呢？也就是说，我们阳相宫提供一滴精就可以，对吧？应了那个民歌里边说的话：“哥是天上一条龙，妹是地上花一丛，龙不翻身不下雨，花不沾雨花不红啊。”只有啊，杨小相公。布下这云雨，这联手的花儿才会沾雨耳红嘛。杨于威一听就懂，说呀，是你不肯，我还吝惜我这点精血嘛，要多少有多少啊，一天要五六回都行。啊，对，这句我家啊，这女子说，哎，我先说好，我们一旦相合在一起，你一定会大病二十多天，但是吃药可以治好，你不用怕。那还说什么了？该干什么干什么。两个人恩爱起来。过了一会儿，这女子啊，穿上衣服起了来，就说：“啊，经有了，还差血呀。呃”“你能够忍得疼痛，爱惜我。”杨于威一听，嗨嗨，这有何难？取过利刃划破手臂。女子仰卧在床，让血呀滴到肚脐里边，然后。女孩起身说：“我呀，不再来。一百天之后，看见我坟前有青鸟在树梢上鸣叫，您呢就赶快挖坟。”杨于卫应承下来。女子临出门又叮嘱：“千万千万不要忘了，不可早，不可晚呐，一百天。”说完就走过了十多天，杨于卫果然大病在床，这肚子、啊、胀得要死。请来了医生，抓了药服下，排泄出了很多稀泥样的浊物。看来呀、啊，与鬼相交也不容易呀、啊。又过了十多天，病才好。算计着算计着，一百天到了，杨于卫让家人拿着工具在女子的坟前等。到了傍晚，果然见两只青鸟在树枝上鸣叫。杨于卫非常高兴。OK， 开始。于是呢，刨去荆棘，挖开坟墓。只见棺木已经朽烂，但女孩的面容啊，仍然是栩栩如生。你说不栩栩如生，那也不能复活呀？这真要是说放了二十年烂成 X 型，你把她复活，让她当你媳妇儿，你受得了吗？杨于卫甩手一摸，只见这女孩身上还有温热的气息，便盖上了衣服，把她背到了家中，放到温暖的地方。觉得女子口里边居然有了一丝气息，喂了些汤粥。到了半夜，女孩慢慢的苏醒来。从此以后，女子经常对杨于卫说：“二十多年死去，就好像做了一场梦，如今又活过来了。感谢您呐，让我获得了新生。”联手的故事到这儿呢就结束了。咱呢不得不佩服胡颂林老人家。天马行空的想象力和放纵浪漫的文笔，人和鬼能对视，红袖添香，欢同于水，共同锦烛西窗。所有这些情节，极大满足了中老年男人对于情欲不切实际的幻想，不愧为歪歪神作。所以说，蒲老啊，曾经爱上过别人的小妾，为人家选了一百首诗教人家读。这事儿和故事里边的情节是不是很相似呢？那你说蒲老是不是像老杨一样，是一名驾驶技术和经验都非常丰富的老司机呢？反正我是认为这非常有可能，不知道您怎么想。好，连锁的故事就到这儿了。刘凯山，陈沈阳，祝大家幸福快乐，希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩。